0: Hallo, ich bin Hans Oberberger, Bayern-Reporter für Landespolitik hier bei Antenne Bayern. Die bayerische Landtagswahl steht vor der Tür. Und wir reden diese Woche mit den Spitzenkandidaten aller relevanten Parteien, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wen ihr denn so in eineinhalb Wochen wählen könnt überhaupt. Wir hatten schon Herrn Söder da, den bayerischen Ministerpräsidenten. Wir hatten gestern Martin Sicher da von der AfD, auch mit der AfD reden wir natürlich. Und wir haben heute da Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen. Übertragen wir die ganze Geschichte im Moment live bei Facebook, bei YouTube und auf antenne.de und Ihr könnt eure Fragen stellen, das habt ihr zum Teil schon getan, Fragen reingepostet, aber ihr könnt auch während der Live-Sendung jetzt noch Fragen posten, also einfach schicken, dann schauen wir, dass wir möglichst viele Fragen mit einbauen können. Frau Schulze, schön, dass Sie da sind. Gerne. Sie hatten schon einen stressigen Tag heute. Heute war schon die große äh, Demo in München mit äh, über 20, 30.000 äh, Teilnehmern. Wie war es, frage ich mal ganz am Anfang?
1: Ähm, sehr schön. Also ich fand es kein stressiger Tag, sondern es hat einem eigentlich ganz viel Kraft gegeben, weil es waren so viele verschiedene Menschen auf der Straße und haben irgendwie auch deutlich gezeigt, unsere Demokratie gehört verteidigt, unser Europa gehört vorangebracht und wir stellen uns gegen Hass und Hetze. Und dann kommt man, finde ich, von so Terminen immer sehr beschwingt, weil man merkt, hey, es gibt so viele tolle Leute in unserem Land, die gemeinsam für das Gute arbeiten und kämpfen und dann kann es einem auch nur selber gut gehen. Mhm.
0: Ich würde vielleicht am Anfang gerne mit äh, mit einer Geste einsteigen, ähm, nicht ganz jugendfrei. Ähm, so, sagt Ihnen was? Ja. <lacht> was?
1: Ähm, <lacht> ich, ich glaube, ich weiß auch, was Sie anspielen. Das genau, ich, ja. genau. Ja, das war eine NPD-Demo. Da hat ein NPD-Funktionär einen Hitlergruß gezeigt. Das ist mit mir durchgegangen, war nicht cool und nicht richtig und wer mich sonst kennt, weiß, dass ich gerade den Kampf gegen Rechtsextremismus, das ist ein Grund, warum ich Politik mache. Also ich selbst war ja auf dem Christoph-Probst-Gymnasium. Christoph Probst Christoph ist ja ein Mitglied der Weißen Rose gewesen und ich habe damals einfach gelernt, dass Zivilcourage zum Leben dazugehört und vor allem, und das finde ich gerade in der heutigen Zeit so wichtig, dass Demokratie verteidigt gehört, ja, und zwar jeden Tag und das muss jeder von uns selber machen. Und wenn ich dann Neonazis auf Marienplatz sehe, die den Hitlergruß zeigen, die andere Met Menschen äh, niederschreien und verächtlich machen, das also das berührt mich zu tief. Da werde ich auch immer sehr sehr emotional, weil ich finde einfach, dass das in unserem Land keinen Platz hat. Ja? wir sind alle, wir sollten alle die Demokratie verteidigen und feiern und diesen ganzen rechten Gedanken gut eindeutig abschwören. Hm.
0: Wo sind so die Grenzen? Der, ich sage jetzt mal was in, in der politischen Auseinandersetzung, wo Sie sagen, das geht eigentlich gar nicht?
1: Ja, ich ich sehe es als sehr, sehr problematisch, dass wir mittlerweile in eigentlich allen Landtagen und auch im Bundestag eine Partei sitzen haben, die jetzt die parlamentarische Demokratie nicht achtet, ja, die einen Diskurs führt, der hart an der Schmerzgrenze ist, ganz oft sogar noch darüber hinaus ist und der auch dazu geführt hat, dass wir so einen Rechtsruck im Land bekommen haben. Ich meine, Chemnitz zum Beispiel, ich fand es einfach nur krass, als ich diese Bilder online gesehen habe, wie ein rechter Mob Menschen durch unsere Straßen jagt, ja, also da wird mir ganz anders. Da sage ich einfach nur, sorry, sowas will ich in unserem Land nicht sehen. Und ich glaube, das muss wirklich der allerspäteste Weckruf jetzt für alle Demokratinnen und Demokraten sein, dass wir in die Demokratiebildung investieren müssen, dass wir in Prävention investieren müssen, dass aber auch die Polizei gut ausgestattet gehört, dass man eben konsequent gegen rechte Strukturen vorgeht. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass sie diese chemnitz Terrorzelle da ausgehoben haben. Das ist richtig so. Ich glaube, da muss man auch mit der vollen Härte des Rechtsstaats gegen diese Neonazis
0: vorgehen. Mhm. Bevor wir gleich zu den ersten Hörerfragen kommen, die gerade schon reintrudeln, eine Frage noch. Sie haben Chemnitz angesprochen, mhm. die AfD auch schon angesprochen, ist ja hart dafür kritisiert worden, dass sie sich da quasi, wie heißt es immer so schön, side an Seite mhm. den, mit den Rechten marschiert ist. Die Frage muss man natürlich ähm, aber auch nach links stellen. Es gab jetzt heute die große Demo mhm. gegen das Polizeiaufgabengesetz in Bayern, auch mit einer breiten äh, Organisation, äh, die dazu aufgerufen hat. Da waren natürlich auch Organisationen dabei, die sehr weit links stehen. Also die, die Kommunistische Partei war da mit mhm. dabei. Da war die, die Linke Jugend mit dabei, die ganz offen gegen den Bullenstaat, wie sie das mhm. nennen, äh, Stimmung machen. Da sind Sie auch mit dabei. Muss man sich da auch abgrenzen?
1: Also für uns Grüne ist ganz klar, Gewalt ist nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Ich mag Demonstrationen, die bunt sind, die friedlich sind, die vielfältig sind und ähm, was, die waren ja jetzt heute wirklich unzählige Organisationen ähm, auf der Straße, ja, von Umweltbewegungen, über kirchliche Gruppen, verschiedene Parteien ähm, und ich, also da wo ich jetzt heute auf der Demo mit unterwegs war, war alles bunt, war alles friedlich. Ähm, die Leute haben sozusagen für die Demokratie und für Europa getanzt und sind auf der Straße gelaufen und haben deutlich gemacht, dass sie sozusagen ähm, nicht einverstanden damit sind, dass unsere Gesellschaft teilweise stärker nach rechts rückt und haben auch sozusagen probiert, ein positives Gegenmodell zu erzielen. Und ich glaube, dass das eigentlich doch das Wichtigste in der heutigen Zeit ist, dass wir uns nicht ständig immer um diese Themen drehen, sondern dass wir selber überlegen, hey, wie können wir denn unsere Zukunft positiv gestalten? Wie können wir die Herausforderungen, die die Leute wirklich haben, anpacken? Ja, wie finde ich bezahlbaren Wohnraum? Warum habe ich keinen Kita-Platz für mein Kind? Warum ist es in Bayern immer noch so, dass ich von Funk zu Funkloch fahre. Sorry, wir sind haben Jahre 2018. Da muss doch mal was geschehen. Und ich bin immer ein Fan davon, dass wir uns darüber unterhalten. Wie können wir Gesellschaft mit den Menschen gemeinsam positiv gestalten?
0: Frank Schilder hat eine Frage geschickt. Er würde gerne wissen, wie soll der Arbeitsmarkt gestärkt werden in Bayern? Mhm.
1: Also erstmal hallo Frank, <lacht> danke für die Frage. Ähm, wie der Arbeitsmarkt gestärkt werden soll? Also ich meine, wir, wir haben ja das große Glück, dass wir eine sehr niedrige Arbeitslosenquote in Bayern haben, also eigentlich fast Vollbeschäftigung. Ähm, wir haben aber natürlich äh, Problemfelder ähm, in, auch auf dem Arbeitsmarkt und zwar, dass wir einen massiven Fachkräftemangel haben. Gerade Handwerker leiden darunter, dass sie ihre ganzen Ausbildungsstellen nicht besetzt bekommen. Der Bäckermeister hat Sorge, dass er irgendwann seine Bäckerei zumachen muss, weil er keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin findet. Und da sind wir Grüne ganz klar, da sagen wir, hey, äh, wir müssen gerade das Handwerk und den Mittelstand auch stärken, weil das ist ja auch sozusagen, wie man immer sagt, der Motor auch von unserer bayerischen Wirtschaft und wir müssen an diesen Fachkräftemangel ran. Und darum gibt es zwei Dinge, die wir ganz konkret vorschlagen. Zum einen brauchen wir endlich ein Einwanderungsgesetz auf Bundesebene, damit Menschen auch in unseren Arbeitsmarkt einwandern können und zum anderen muss die sogenannte 3 plus 2 Regel konsequent umgesetzt werden. Das ist ja diese Regel, dass wenn ein Geflüchteter einen Ausbildungsvertrag hat drei Jahre, dass er danach noch zwei Jahre bleiben darf und arbeiten darf. Und das ist ja das, was in Bayern so grotesk läuft, dass wir auf der einen Seite haben, äh, Unternehmer haben, die dringend Unterstützung brauchen und gerne jemand ausbilden würden, auf der anderen Seite Geflüchtete, aber die können wir nicht matchen, weil in der Mitte die Ausländerbehörde steht, die keine Arbeitserlaubnis ausstellt. Und das sagen wir Grüne, das muss sich ändern. Wer einen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, soll auch hier arbeiten können.
0: Jetzt gab es ja gerade die Einigung äh, der Großen Koalition in Berlin äh, zu dem, äh, in Sachen Zuwanderung ja. und Arbeitsmarkt. Müssten Sie im Prinzip damit zufrieden sein?
1: Ja, also ähm, ich muss dazu als Grüne sagen, endlich, ja, weil ich meine, wir Grüne haben das Wort Einwanderungsgesetz schon in die Debatte gebracht, da hat die CSU noch Schnappatmung bei dem Gedanken allein dran bekommen ähm, und ich bin ja wirklich froh, man muss ja auch mal was Positives erwähnen, wenn jetzt die Große Koalition da endlich mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Es gibt ja aber, soweit ich weiß, dann immer noch ein paar offene Stellen, Es muss ja jetzt auch erstmal durchs Kabinett und dann muss es erstmal im Bundestag und dann wird darüber noch debattiert. So wie ich das verstanden hatte, ist ja eine große Debatte auch über diesen sogenannten Spurwechsel, also ob ähm, zum Beispiel Geflüchtete, die jetzt hier schon im Land sind, sozusagen rüberwechseln dürfen und dann auch über das Einwanderungsgesetz gegebenenfalls einwandern können. Da sagen wir Grüne ganz klar, ja, das brauchen wir. Gerne mit einer Stichtagsregelung, dass man irgendwie auch einen klaren Cut macht. Soweit ich weiß, hat da die kroko noch keine Einigung gefunden.
0: Das wird Herr Seehofer, glaube ich, nicht mitmachen, hat er schon gesagt.
1: Ja, dann, ähm, Da wäre dann zum Beispiel von unserer Seite ein Kritikpunkt, weil sollte man halt, wenn man es macht, dann halt auch gescheit machen. Aber da sehen wir ja, wie die, was Berlin da noch so tut.
0: Patrick Kunisch fragt, wird bei E-Mobilität das CO2-Problem nicht von der Straße nur ins Kraftwerk verlagert? <lacht>
1: Ja, ähm, gute äh, und wichtige und auch interessante Frage, weil natürlich ist klar, äh, wenn wir jetzt äh, aus jedem Verbrennerauto ein E-Auto machen würden und dann weiter den Kohlestrom äh, in die E-Autos reinpumpen, hilft es dem Klima nichts. Ja, aber wir Grüne denken bei sowas ja sehr ganzheitlich und wir haben ja ein ganz klares Ziel. Ja, wir müssen die, diese Klimakrise in den Griff bekommen, weil das ist ja eins, das ist das größte Problem. Wenn wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht schützen können, dann äh, haben die nachfolgenden Generationen hier bei uns nicht gut und ich finde es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch gut leben können. Sprich, Klimakrise bekämpfen, sprich 100% erneuerbare Energien. Und wenn wir das haben, wenn wir zum Beispiel, indem wir mehr Windkraft in Bayern wieder zulassen, ähm, haben wir natürlich auch sauberen Strom. Das ist natürlich dann schon mal besser. Aber ich möchte auch gleich dazu sagen, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht jedes Verbrennerauto mit einem Elektromotorauto ersetzen können, weil wir dann zum Beispiel diese, die, ähm, diese Verkehrskollaps in den großen Städten ja auch nicht in den Griff bekommen. Sprich, aus meiner Vorstellung her ist gute und zukunftsfähige Mobilität ein größerer Mix. Also wir haben mehr ÖPNV-Angebote, mehr Bus, mehr Tram, mehr Bahnverkehr. Immer auch noch werden wir auch Individualverkehr haben. Ich komme ja selber vom Land. Ich weiß, dass in gewissen Orten in Bayern, brauchst du halt einfach ein Auto. Da hätte ich das gerne, dass es dann ein sauberes Auto ist, gerne Elektromobilität. Oder es gibt ja auch noch Wasserstoffantrieb. Es gibt ja auch vielleicht noch andere Antriebsformen, die man vielleicht auch mal erforschen sollte. Klar ist nur, wenn, damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen, müssen wir umsteuern beim Thema Energie und beim Thema Mobilität.
0: Thema Mobilität noch, weil Sie gerade die Autos schon erwähnt haben, die Grünen wären für Dieselfahrverbote in den Städten. Zumindest ist das ein Thema, das Sie definitiv nicht ausschließen würden. Da werden Sie sich keine Freunde machen bei 40 Prozent Dieselfahrer in Deutschland. Ja.
1: Wir Grüne sind für saubere Luft in den Städten, weil wir die Gesundheit der Menschen als sehr wichtig erachten. Und diese ganze Diesel-Thematik nervt mich, glaube ich, genauso wie die Großteil der Bürgerinnen und Bürger. Weil was ist denn da eigentlich passiert? Muss ich mir vorstellen. Da haben ganz viele Leute Diesel gekauft, weil ihnen jahrelang von den Herstellern gesagt wird, kaufen Diesel, das ist gut, das ist gut für die Umwelt. Und dann kommt raus, dass die ähm, Automobilkonzerne betrogen haben. Die haben beschissen, um es mal ganz klar auszudrücken. Und jetzt soll der ähm, äh, Käufer des Autos irgendwie selber nachrüsten oder darf gegebenenfalls nicht mehr fahren. Also das geht gegen mein Gerechtigkeitsempfinden hoch 10. Ähm, das geht so nicht. Darum sage ich ganz klar, die Hardware-Nachrüstung muss durch die Automobilhersteller ähm, gezahlt werden. Alles andere wäre unfair. Das ähm, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, das Problem, warum wie wir jetzt vor Fahrverboten stehen, ist, weil ähm, die CSU-Regierung und die Große Koalition auf Bundesebene viel zu lange die ähm, klaren Signale aus Brüssel missachtet haben. Die haben seit 2010, wissen die ja um die Feinstaubproblematik und haben immer so gesagt, ja, ich höre nichts, ich sehe nichts und dann wird es irgendwie an uns vorbeigehen. Und die Gerichte werden am Ende Fahrverbote anordnen müssen, weil... Wir sind nun mal ein Rechtsstaat, weil es geltendes Recht ist. Und darum gilt doch auch dort endlich eine ähm, öffentliche Verkehrswende herbeiführen. In den großen Städten in Tram investieren, in Busspuren investieren, in Anrufsammeltaxis, in die S-Bahn und, und, und. Damit wir das möglichst vermeiden und für die Dieselkäufer Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Automobilhersteller.
0: Aber glauben Sie tatsächlich, dass es eine Lösung ist mit den Dieselfahrverboten? Ich meine, die CSU verweist zu Recht immer darauf, dass jetzt das, was in Hamburg gemacht wird, dass da zwei Straßen in der Innenstadt gesperrt werden. Im Prinzip ein Witz ist. Also ich glaube, das sehen wahrscheinlich alle so, dass das das Problem nicht wirklich löst. Sehen Sie das als Lösung?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das Hauptproblem ist doch das, dass saubere Luft was sehr wichtig ist, ist, um es mal so zu formulieren. Und wir ja nicht möchten, dass Menschen in den Städten wohnen und damit eigentlich gefährdet sind. Ja, Ältere Leute, gerade Kinder, die ja so klein sind, dass sie immer auf der Höhe dieser Autoauspuffhöhe äh, äh, sind. Und das ist doch eigentlich etwas, was wir als Gesellschaft nicht gutheißen können. Und dann müssen wir doch sozusagen, so empfinde ich das, als verantwortungsvolle Politik sich überlegen, wie können wir das möglichst vermeiden. Und es geht für mich nur, indem wir massiv in den öffentlichen Personennahverkehr investieren. Äh, massiv. Und indem wir irgendwie gucken, dass wir diese äh, Feinstaubbelastung runterbekommen. Und dann musst du halt eben überlegen, wie du das bestmöglichst machen kannst. Zum Beispiel, wenn wir alleine, wenn ich jetzt hier in München nehme, wenn wir da mehr in die Radinfrastruktur investieren würden. Ich bin mir hundertprozentig sicher, mehr Leute würden Fahrrad fahren, wenn es nicht immer super enge Radwege sind und von hinten wirst du von dem super schnellen Radler überholt, wenn du jetzt vielleicht gemütlicher fahren willst. Dann steht ganz oft ein Auto mitten auf dem Fahrradweg und du denkst dir einfach nur so, sorry, das ist eigentlich meine Spur. Und ich glaube, da könnten wir schon sehr viel Druck rausnehmen, sodass dann vielleicht nur noch die in die Stadt auch fahren müssen, die auch rein müssen, weil sie zum Beispiel von A nach B was transportieren oder der Lieferverkehr sind, irgendwie müssen ja die Waren auch in die Stadt kommen. Und so, glaube ich, kriegt man die Feinstaubproblematik viel besser und leichter in den Griff, wenn man diese Maßnahmen macht. Und darum sind Fahrverbote, finde ich, immer nur das aller, 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 aller möglichste letzte Mittel, was dann am Ende Gerichte anordnen werden, weil eben die Große Koalition und die CSU zu lange nichts gemacht hat.
0: Florian Mark will wissen, ob Sie selbst ein E-Auto fahren.
1: So, da kann ich eine großartige Geschichte erzählen. Also ich selber <lacht> habe kein Auto. Ich habe dafür zwei Fahrräder. Ähm, aber jetzt im Wahlkampf haben wir ähm, einen Tourenwagen geleast, ein Elektroauto. Mit dem bin ich auch heute hierher gefahren. Ähm, und es fährt sehr, sehr gut. Ich habe nur festgestellt, dass wir an dieser Ladeinfrastruktur in Bayern noch arbeiten müssen. Wir sind nämlich einmal aus Franken beinahe nicht mehr heimgekommen, <lacht> äh, weil wir nämlich nicht mehr <lacht> genug äh, Reichweite hatten. Und dann ist ja ganz cool mit den Apps. Kannst du kannst ja nachschauen, wo die nächste Aufladestation ist. Wir hatten zum Glück Handynetz. Ja? Das heißt, wir konnten nachschauen wo die nächste Ladestation ist und dann war da so ein Supercharger, der war dann aber zu und hinterm Tor und dann sind wir gerade noch zur nächsten Aufladestation gekommen und dann habe ich wieder klar gemerkt, wir müssen in die Ladeinfrastruktur investieren, dringend.
0: Also noch ein Thema. Wir haben noch ein anderes Thema. Sandra Grüner will wissen, wie schaut es mit dem Tierschutz aus?
1: Ah, okay. Ähm frägt man Öko natürlich genau richtig. Also Tierschutz äh, ist für uns in der grünen DNA. Ähm, wir sagen ja auch immer, dass wir das Tierwohl stärken möchten. Angefangen damit, dass wir raus aus der Massentierhaltung möchten. Bis hin dazu, was du ja auch vor allem auf Landesebene machen kannst, dass du zum Beispiel Tierheime besser ausstatten möchtest. Es gibt immer große Debatten, dass gerade immer so kurz vor Weihnachten und bei den Sommerferien die Tierheime sozusagen über, überlaufen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, weil viele Leute einfach ihre Haustiere dann doch aussetzen. Ähm, und da brauchst, muss es auf gute Füße gestellt werden, gut gefördert sein, ähm, sodass Tierheime in Bayern ihren wichtigen Job auch tun können und dann natürlich auch wieder Tiere an neue Besitzer vermitteln können.
0: Mhm. Moncherie Grün? Ich ja. gehe davon aus, sie heißt so, zumindest hat sie sich so genannt. So Schöner Name. Wie, soll, wie soll die Wohnungsnot gestoppt werden bei so viel Migrantenzuwachs? Mhm.
1: Das also Thema bezahlbarer Wohnraum ist, glaube ich, die soziale Frage der heutigen Zeit. Und wichtig, glaube ich, ist es da erstmal festzuhalten, dass wir schon eine Wohnungsnot seit vielen Jahren haben. Also wirklich seit vielen Jahren. Nicht erst seit 2015. 2015 war ja das Jahr, wo viele Menschen zu uns gekommen sind, die vor Krieg und Terror geflohen sind. Und wir müssen ganz dringend in den bezahlbaren Wohnraum investieren. Wir Grüne sagen, wir müssen eine Milliarde Euro im Jahr ausgeben für den sozialen Wohnungsbau, weil ich glaube, das Entscheidende ist, dass man neue Wohnungen baut. Und dann ist es dass der Staat es baut. Weil nur wenn es das, das, dem Staat oder der Stadt, also der Kommune gehört, dann habe ich ja einen Finger drauf und habe hab die Mieten im Griff. Und mein Traum ist da immer so ein bisschen Wien. Ja? Wien gilt ja so als das, die Musterstadt, die einfach ganz viel Wohnraum in öffentlicher Hand hat und dadurch diese Mietpreisexplosion in den Griff bekommen hat. Und so stellen wir Grün uns das auch vor. Wir würden zum Beispiel keine staatlichen Wohnungen verkaufen, wie der äh, jetzige Ministerpräsident Markus Söder mit den GBW-Wohnungen gemacht hat, sondern wir würden eher investieren, mehr sozial einen Wohnungsraum schaffen, sodass alle Menschen einen guten Dach über den Kopf haben.
0: Jetzt hätten Sie ja in München schon fast 20 Jahre Zeit gehabt, sich ein Beispiel an Wien zu nehmen. Da sitzen Sie mit im, im Stadtparlament drin. Warum äh, ist das noch nicht passiert? Ich meine, es ist natürlich immer schön zu sagen, der Staat muss Wohnungen bauen. Ja. Hier in München hätten Sie es machen können. Ja.
1: Also ich bin sehr stolz, dass die Münchner Grünen in der Zeit, wo sie an der Regierung waren, das sind wir jetzt leider nicht mehr, äh, sich ganz stark für dieses Münchner Modell stark gemacht haben. Das war ja diese ein Drittel, Drittel, ein Drittel Option, ähm, wo eben sozialer Wohnungsbau auch angestoßen wurde. Ähm, hätte gerne mehr sein können, aber in den Mühlen der Politik äh, brauchst du immer Mehrheiten und auch wenn du in einer Koalition bist, musst du gewisse Kompromisse machen. Und klar, mehr bezahlbarer Wohnraum für alle großen Städte. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass ja nicht nur München unter dieser Wohnungsproblematik leidet, sondern sehr, sehr viele große und mittelgroße Städte in ganz Bayern aber und der Speckgürtel auch. Aber in
0: München regieren sie heute halt mal mit, Na, das ist der Unterschied.
1: Ja, regierten mit leider ja. jetzt nicht mehr, aber in der Zeit haben wir sozusagen ja auch einiges auf den Weg gebracht. Hätte man in der Rückschau vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, aber das kann man ja dann beim nächsten Mal angreifen und angehen.
0: <lacht> Jetzt machen wir erstmal die Landtagswahl, dann kommen wir zur Kommunalwahl. Genau,
1: genau ein Schritt nach dem anderen.
0: Harald Esslinger will wissen Wir Deutschen sind gerade mal ein Prozent der Erdbevölkerung, wir können beim Klima doch gar nichts bewirken, oder?
1: Danke für die Frage, weil ähm, mir geht es auch manchmal so, dass ich mir manchmal in der Früh denke so. Pff, irgendwie, wir haben hier den Trump, der ist aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen und dann haben wir China, die auf der einen Seite voll viel im Bereich erneuerbare Energien machen, auf der anderen Seite mega viel Kohle in die Luft äh, äh, hauen. Ja, Was können wir denn in irgendeiner Form tun? Aber ich würde das anders, äh, ich sehe das dann anders, weil ich bin fest davon überzeugt, dass man selber die Dinge gut machen muss, bevor man anderen äh, mit, den, mit anderen auf den Finger zeigt und sagt, warum macht ihr denn das nicht? Und ähm, Deutschland hat ja zum Beispiel was ganz Erfolgreiches gemacht, nämlich ja. das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Damals, als die Grünen an der Bundesregierung waren, war das unsere Idee, haben wir das sozusagen durchgebracht und das ist mittlerweile der Exportschlager. Andere Länder machen uns das nach, weil sie gemerkt haben, hey, sauberer Strom ist möglich. Und darum bin ich fest davon überzeugt, wenn wir hier in Bayern und in Deutschland global denken, aber lokal handeln, also bei uns vor Ort dran setzen, dass wir die Klimaschutzziele einhalten, haben wir schon mal was Gutes für die nachfolgenden Generationen und für uns gemacht und sind gleichzeitig ein gutes Vorbild. Und das Schöne ist ja auch, man kann was für den Klimaschutz tun. Wir müssen da nicht auf den Trump warten, auf den man, glaube ich, ewig warten kann oder muss oder auf irgendjemand anders, sondern wir können proaktiv selber vorangehen indem wir selber bis 2030 100 erneuerbare Energien haben, indem wir in der Landwirtschaft umsteuern, indem wir auf nachhaltige Mobilität setzen. Also es ist alles machbar. Und da sage ich immer, müssen wir nicht warten, dass irgendjemand anders was für uns tut. Packen wir es doch lieber selber.
0: Sie versprechen ja in Ihrem Wahlprogramm hier für die Landtagswahl Umstellung auf 100 erneuerbare Energien in Bayern bis 2030. Ja. Das ist natürlich ambitioniert, sage ich jetzt mal.
1: Nee, ich finde das nicht ambitioniert. Ich finde dadurch, dass wir diesen massiven Druck haben, dass wir diese Klimakrise haben und ich glaube, den Sommer mit dieser Dürre hat glaube ich, jeder tief in sich drin gespürt, dass diese Klimakrise nicht etwas ist, was irgendwie eine philippinische Insel betrifft und naja, dann steigt halt da der Meeresspiegel, sondern das ist auch bei uns ein Problem, ja. Diese Dürre, die ist nicht nur schlecht für Natur, für die Tiere, sondern auch für uns Menschen, ja. Wenn du eine ältere Person bist oder ein Kind bist oder selbst ich fand es einfach mega anstrengend, ich konnte schlecht schlafen, es war einfach alles mega heiß und so. Und gerade in der Stadt, ja, wo es nochmal aufgeheizt ist, also es ist also es ist urgent, um es mal so zu sagen. Also es, ist, es dringt, es drängt. Das heißt, bis 2030 100 erneuerbare Energien haben wir durchgerechnet und ausgerechnet. Das müssen wir erreichen, weil sonst haben wir einfach ein Problem mit der Einhaltung der Klimaziele.
0: Aber, aber und, wie, wie kriegen Sie das hin? Genau. Meine, Sie, Sie haben immer noch nicht die Grundlastfähigkeit. Das heißt, irgendwann weht kein Wind, irgendwann scheint keine ja. Sonne und da gibt es genau. noch kein probates Mittel, wie man das hinkriegt. In der Regel im Moment... Gleicht man das auch mit, mit, mit äh, Gaskraftwerken? Gaskraftwerken. Genau, das ist das, genau. was im Moment das Mittel ist. Aber was ist Ihre Alternative? Genau.
1: Also wir haben da ein umfangreiches Konzept. Ich möchte mal ein paar Beispiele skizzieren. Also erstmal müssen wir natürlich den Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreiben. Sprich, wir wollen das Windkraftverhinderungsgesetz der CSU zurückdrehen. Ähm, seit es das ja gibt, die sogenannte 10H-Regel, äh, ist sozusagen die Windkraftausbau in Bayern gestorben. Das heißt, wir würden mehr Windräder bauen, um überhaupt ja, mal Strom zu produzieren. Kurz
0: erklärt, 10H-Regel heißt, ja. ein Windrad muss mindestens zehnmal so weit von der nächsten Wohnbebauung weg sein, wie es hoch ist.
1: Genau. genau. Und da brauchen wir natürlich erstmal selber Energieträger, um Strom zu produzieren. Der zweite Punkt ist, ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen, natürlich müssen wir in den Leitungsausbau investieren. Alles andere geht ja nicht. ja. Wenn gerade in Norddeutschland viel erneuerbaren Energienstrom versorgt wird und wir hier in Süddeutschland viel Strom brauchen, brauchst du auch irgendwie Leitungen, die das von A nach B tragen. Und der dritte Punkt ist natürlich, du musst in die Speichertechnologie investieren und zwar massiv in die Forschung, in die Entwicklung, damit du eben auch in Zeiten, wo die Sonne nicht scheint oder Wind nicht weht, äh, ausreichend äh, Strom äh, hast, den du gespeichert hast und den du dann ins System hineintragen kannst. Und alle Energieexpertinnen und Experten haben das mehrfach ausgerechnet mit ganz vielen Modellen und sagen, das geht. Was fehlt, ist der politische Wille. Was fehlt, ist auch die Richtungsentscheidung, dorthin zu gehen. Und darum sagen wir Grüne ganz klar, uns ist der Schutz des Klimas wichtig. Äh, wir wollen 100 erneuerbare Energien bis 2030 und wir wissen auch, wie es geht.
0: Ich würde gerne noch mal zurückkommen. Äh, ganz zum Anfang, wir haben am, ganz am Anfang ja schon mal über über das Polizeiaufgabengesetz mhm. und über die große Demo ja. heute gesprochen. Ähm, denn das Thema Sicherheit ist natürlich auch ein Thema, das uns immer wieder umtreibt. Und da kamen auch einige Fragen rein. Mhm. Polizeiaufgabengesetz äh, war heute nur ein Randthema, ja. war jetzt nicht das Kernthema. Es ging ja, war eine mhm. sehr umfassende Geschichte. Trotzdem nochmal zu diesem Gesetz gefragt. Das ist jetzt seit ein paar Monaten in Kraft. Sie haben Damals schon mhm. heftig dagegen äh, protestiert. Sie haben dagegen geklagt, auf Bundesebene auch geklagt, äh, mit einer Verfassungsklage. Äh, und die CSU sagt jetzt, nachdem sie ja schon ein paar Monate in Kraft ist, all diese Befürchtungen, die sie in den Raum gestellt haben, sind offensichtlich nicht eingetreten. Es gibt keinen einzigen Fall, äh, der bis jetzt bekannt geworden ist, wo es irgendwelche überzogenen Maßnahmen gegeben hätte, wo die Leute, wo die Polizei irgendwo reingegangen wäre, wo man sagt, das wäre vorher äh, undenkbar gewesen, dass sowas jetzt möglich ist. Haben Sie übertrieben?
1: Im ich möchte damit mal anfangen. Wir leben zum Glück in einem sehr sicheren Bundesland in Bayern. Wir haben die niedrigste Kriminalitätsrate seit 30 Jahren. Ich zitiere den Innenminister Joachim Herrmann, CSUler, ich zitiere ihn, weil ich finde das großartig, dass unsere bayerische Polizei, die anderen Sicherheitsorgane, Rettungsdienste und Co. so eine tolle Arbeit machen. Das ist super. Und obwohl wir diese Situation haben, haben wir eine CSU-Regierung, die unsere Bürger- und Freiheitsrechte einschränken möchte. Und ich finde es absolut legitim und ich kann jeden Einzelnen nachvollziehen, der genau sagt, sag einmal, geht's noch? Was macht ihr denn hier eigentlich? Und deswegen sind die Menschen auf die Straße gegangen. Ich meine, ich bin auch für mehr Polizei. Ich möchte, dass wir mehr Polizistinnen und Polizisten haben, dass sie nicht so einen riesen Überstundenberg haben. Ich möchte mehr Demokratiebildung, mehr Präventionsprojekte. Ich möchte die Rettungskräfte stärken, damit wir weiter in einem sicheren und freien Land leben können. Aber ich lasse mir doch von der CSU meine Bürgerrechte nicht einschränken. Und genau das hat die CSU gemacht mit diesem Polizeiaufgabengesetz, weil wir sind ja zum Glück ein Rechtsstaat, im Grundgesetz nun mal ein Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und Polizei ist. Und die CSU hat das aufgeweicht, indem sie der Polizei Aufgaben im Gefahrenvorfeld übertragen hat. Und das ist einfach rechtsstaatlich und verfassungswidrig ein Problem. Und ähm, wenn die CSU sagt, da wäre angeblich noch nichts groß passiert, ich habe ja Anfragen genau zu dem Thema gestellt im Landtag, habe noch nicht alle zurück, aber zum Beispiel eine Anfrage hat gezeigt, dass schon ähm, mehrere Menschen länger als äh, diese drei äh, Monate in ähm, der Präventivhaft waren einer genau einer sogar zwei Monate und ähm, ich meine das ist also da mag man jetzt vielleicht sagen na ja, das war halt eine Person oder so Aber man muss sich ja immer mal überlegen wenn gewisse Regeln und Gesetze geschaffen werden könnte das natürlich auch mal von jemand ausgenutzt werden der oder die es nicht gut mit der Gesellschaft oder mit uns meint und darum glaube ich ist es ganz zentral dass die Gesetze die gemacht werden verfassungsgemäß sind, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und dass man immer diesen Spagat gut schafft zwischen Sicherheit und Freiheit, weil ich glaube, wir sind alle froh, in einem sicheren Land zu leben, aber ich bin überzeugt davon, dass wir auch alle sehr froh sind, dass wir in einem freien Land leben dürfen. Gerade wenn wir jetzt uns in andere Länder umschauen, wo Pressefreiheit eingeschränkt wird, wo Grundrechte mit Füßen getreten werden, sage ich ganz klar, hey, auch unsere Freiheit müssen wir verteidigen, denn die stirbt bekanntermaßen scheibchenweise. Mhm.
0: Stefan Bleiben fragt genau dazu, Sie haben es gerade mhm. schon gesagt, wir leben im sichersten Bundesland, das ist statistisch ja. so, das ist schön. Äh, warum sollten wir deswegen die Grünen jetzt noch wählen? Was würden Sie ändern?
1: Im Bereich innere Sicherheit? Ja. Will er das wissen im Bereich innere Sicherheit ja. oder allgemein? Nee,
0: es ging, ging um Sicherheit.
1: Ah, um Sicherheit. Okay, sehr gut. Ähm, als Innenpolitikerin freut mich so eine Frage sehr. Ähm, ja, das kann ich ganz klar ähm, sagen, weil wir grüne innere Sicherheit ein bisschen weiterdenken. Die äh, CSU denkt innere Sicherheit hauptsächlich im Bereich Sicherheitsbehörden und Polizei- und Verfassungsschutz. Das sehen wir auch als wichtigen Teil an. Darum habe ich ja gesagt, unsere bayerische Polizei muss gut ausgestattet sein. Sie braucht zum Beispiel endlich einen digitalen Streifenwagen. Überstundenberg muss abgebaut werden. Bayerische Grenzpolizei und Kavallerie, bayerische Kavallerie gehören weg. Ich möchte lieber mehr IT-Spezialisten und
0: IT-Spezialistinnen
1: äh, einstellen.
0: Haben Sie was gegen Pferde?
1: <lacht> ich habe nichts gegen Pferde, aber ich habe noch nicht mitbekommen, dass äh, Pferde die neuesten Cracker oder Hacker sind, die bei uns bei Cyberkriminalität helfen können. Vielleicht meint ja auch Markus Söder Trojaner und hat es noch nicht ganz zusammen bekommen, I don't know. Aber was ich jeden Fall ausdrücken möchte, wir haben ja zum Beispiel eine große Gefahr ist ja die Cyberkriminalität. Unternehmen werden angegriffen, Bürgerinnen und Bürger, der Staat. Und da, äh, muss die bayerische Pol also da würde ich die bayerische Polizei gerne noch stärker unterstützen, damit äh, da wirklich die besten Hacker im Staatsdienst arbeiten, damit wir in dem Bereich vorankommen. Aber aus grüner Sicht ist das nicht das einzige Thema bei dem Thema innere Sicherheit, sondern wir müssen auch in die Zivilgesellschaft stärken. Wir müssen in Prävention reingehen, in Demokratiebildung. Wir müssen sozusagen die Maßnahmen stärken, damit es erst gar nicht zu Straf- und Gewalttaten kommt. Weil die Polizei und die Rettungskräfte, die kommen ja dann immer erst ins Spiel, wenn es eigentlich schon zu spät ist oder was passiert ist. Und wir müssen ja eigentlich als Gesellschaft dafür sorgen, dass wir stabil zusammenleben, dass wir gut zueinander sind, dass äh, sowas wie Hass und Hetze und Rassismus erst gar nicht beginnt oder Extremismus insgesamt gar nicht beginnt, sondern dass wir alle auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dass wir wissen, was zu unserer Demokratie gehört und was nicht. Und auch da rein musst du investieren. Und darum ist sozusagen der innere Sicherheitsbegriff und die Idee davon einfach ein bisschen umfassender, wie immer nur zu sagen, schärfere Gesetze und mehr Polizei, sondern äh, wir sagen, wir müssen das ganzheitlich angehen und auch äh, im Bereich Demokratie und in die Zivilgesellschaft investieren. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Überzeugung hat, aber vielleicht kann der Herr <lacht> zurückschreiben und Bescheid sagen. Ja, ob ansonsten,
0: das ansonsten vermitteln wir nochmal. Genau, genau, genau einfach noch eine nachfragen.
1: Mail schreiben. So, genau. Ich wäre sehr daran interessiert, ähm, wie, ob, ob das äh, überzeugt hat.
0: <lacht> Zum Schluss, wir kommen schon so langsam in die, in die, in die letzte Kurve. Hm. In eineinhalb Wochen, die Wahl, wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, dann ist die einzig denkbare Zweierkoalition, mhm. die im Moment möglich ist, schwarz-grün. Äh, die CSU hat gesagt, schwierig, 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 keine Schnittpunkte. Sie sind im Prinzip offener. Ihr äh, baden-württembergischer Ministerpräsident Kretschmann hat sogar äh, aktiv empfohlen, offen für eine Koalition mit der CSU zu sein. Sind Sie das?
1: Also wir bayerische Grüne sind an dem Thema zum Glück super klar. Mit uns kann man immer über eine gerechte und über eine ökologische Politik reden, nicht aber über eine antieuropäische und autoritäre. Also da haben wir eine ganz klare Haltung. Die haben wir vor dem 14.10., die haben wir auch nach dem 14.10. Und so sind wir auch in diesen Wahlkampf reingegangen. Grün pur, unsere Themen und unsere Inhalte nach vorne. Und natürlich sind wir bereit, auch Verantwortung für das schöne Land zu übernehmen, weil Warum ist man sonst parteipolitisch auch aktiv? Ich meine, ich, wir haben gerade darüber diskutiert, was wir alles anpacken wollen und müssen, weil wir einfach gesehen haben, dass wir Herausforderungen haben. Wir kamen jetzt zum Beispiel noch gar nicht auf das Thema, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer für die gleichwertige Arbeit. Und das im Jahre 2018. Das Hebam, dass Krankenpflegerinnen, dass Altenpflegerinnen so unglaublich schlecht bezahlt werden. Ich meine, das ärgert mich jeden Tag. Und ich finde, beim Thema gleiche Rechte und Chancen für Frauen muss sich in diesem Land auch noch einiges tun. Also sprich, es gibt drängende Herausforderungen, wo wir grüne Ideen haben, wie wir das gerne lösen würden
0: die Sie gerne bei der CSU einbringen würden?
1: Ja, wir würden das erstmal gerne lösen. Ja? Und wir würden gerne auch die, die Möglichkeit haben, das zu tun. Aber das können wir jetzt hier irgendwie gut darüber diskutieren. Aber das Schöne an der Demokratie ist ja auch, dass das nicht in meiner Hand alleine liegt und in Ihrer auch nicht, sondern in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Und am 14.10. um 18 Uhr wissen wir, wie es dann am Ende ausgegangen ist, weil dann werden diese Balken nach oben schnellen. Und dann bin ich sehr gespannt, wo der grüne Balken ist. Und darauf kann ich mich jetzt erstmal nur konzentrieren.
0: Warten wir es ab. Wir schauen, genau. wo der grüne Balken steht in eineinhalb Wochen. Katharina Schulze von den Grünen, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne. Das
0: war schon wieder für heute. Oh, okay. ähm, ich darf mich auch für die vielen Fragen bedanken und äh, auf morgen verweisen. Es geht äh, morgen weiter mit unserem Kandidatencheck hier auf Antenne Bayern, auf äh, antenne.de, auf YouTube und auf Facebook Live. Morgen zu Gast um 18 Uhr Natascha Kohnen, die Spitzenkandidatin der bayerischen SPD. Dankeschön.
1: Ciao, ciao.